0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Loving HR Podcast. Heute mit Professor Dr. Martin Kersting. Hallo Herr Kersting. Hallo, grüße Herr Kollmann. Schön, dass Sie da sind. Herr Kersting, Sie lehren und forschen an der Justus-Liebig-Universität in Gießen, insbesondere zum Thema Diagnostik und sind darüber hinaus als Vorsitzender des Testkuratoriums der Treiber hinter der DIN 33430, der Norm für berufsbezogene Eignungsbeurteilung. Ähm, zuvor waren Sie über zehn Jahre auch Berater für die Deutsche Gesellschaft für Personalwesen und für Kienbaum. Das heißt, Sie kennen beide Seiten Wissenschaft und Praxis und sind nicht zuletzt darum wahrscheinlich auch einer ähm, der führenden HR-Köpfe in Deutschland. Ich hoffe, ich habe das kurz und knapp korrekt zusammengefasst. Ich müsste all das Lob jetzt wieder zurücknehmen, aber es ist zumindest von den Fakten her äh, korrekt, ja. Sehr schön, das freut mich. Ähm, Herr Kersting, dann seien Sie doch so nett, ähm, führen uns vielleicht noch kurz ein Stück tiefer ähm, durch Ihren Lebenslauf und erklären uns auch, mit welchen Themen Sie sich aktuell schwerpunktmäßig befassen. Ja, ich, ich, äh, was Sie sagen, ich mache seit über 25
1: Jahren Personalpsychologie und ich habe das so halbwegs paritätisch aufgeteilt zwischen Wissenschaft und Praxis. Äh, wissenschaftliche Stationen, ich habe in Berlin Psychologie studiert und auch Germanistik studiert bis zur erfolgreich absolvierten Zwischenprüfung. Vielleicht kann ich da nochmal was rausmachen machen. Und ich habe in Gießen promoviert und in Aachen habilitiert. Was die Praxis angeht, da hatten Sie die Station genannt, die Deutsche Gesellschaft für Personalwesen. Ich darf vielleicht ergänzen, die ist wesentlich aktiv im Öffentlichen. Dienst, also in der öffentlichen Verwaltung. Und für mhm. mich war es dann spannend, zusätzlich auch die Privatwirtschaft kennenzulernen, vom mittelständischen ja. Unternehmen bis zum Konzern. Das war dann eben Keymom. Das ist mir wichtig, dass man wirklich auch verschiedene Praxisperspektiven, eben ob öffentlicher Dienst oder ob Privatwirtschaft, ob kleiner Mittelständler oder großer Konzern, dass man überall ein bisschen Einblick hat und auch aufnehmen kann, was sind dort Herausforderungen, was sind Lösungsansätze, die es äh, dort gibt und das dann auch transportiert kann. Ich war außerdem, das ist eine Station, die Sie nicht erwähnt haben, die äh, mir aber noch wichtig ist, ich war am Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwaltung und dort mhm. habe ich etwas gemacht, was ich vorher noch nicht gemacht hatte, nämlich den Bereich Führung und Steuerung, den habe ich geleitet, hatte dort 18 Trainerinnen und Trainer und wir haben eben Führungskräftetrainings verantwortet, Coaching und das halte ich auch für einen sehr, sehr wichtigen Bereich, das Thema Führung, gerade jetzt natürlich auch Führung im digitalen Zeitalter. Ja, Jetzt bin ich, wie Sie sagten, mhm. an der Justus-Liebig-Universität hier in Gießen, mache psychologische äh, Diagnostik und dort eben mit dem Schwerpunkt auf äh, Personalpsychologie.
0: Mhm. Und äh, genau in das Thema wollen wir heute halt auch ein bisschen tiefer einsteigen. Herr Kerstin, die Rahmenbedingungen der Arbeitswelt ändern sich kontinuierlich, ja. und zwar für all die auch von Ihnen schon angesprochenen Unternehmensformen oder auch Größen. Ähm, sie wird komplexer, schnelllebiger und auch unvorhersehbarer. Inwiefern müssen Unternehmen bei der Personalauswahl darauf reagieren? Da
1: sage ich gleich was zu. Eine ganz kleine Einschränkung würde ich allerdings machen, weil das natürlich mhm. heute aktuell das absolute Hype, überall sagen, weil wir werden komplexer, wir werden dynamischer. Das ist auch richtig für viele, viele Bereiche und ich halte das für eine ganz wichtige Herausforderung. Trotzdem glaube ich, man darf nicht pauschalisieren. Es gibt diese schnellliebige Welt, es gibt die dynamische Welt, es gibt die Digitalisierung, aber wir haben immer noch und zwar viele, viele, viele Menschen, die nach wie vor in ihrem Berufsleben nicht mit einem Computer und mit einem iPad und mit einem Smartphone umgehen. Wir mhm. haben immer noch Bereiche, äh, nehme ich mal den Braunkohletagebau, da wissen die bis 2030 genau, an welchem Tag sie welchen Meter machen. Also und ja. Das ist vielleicht für mich eine Herausforderung, erstmal zu sagen, wir müssen uns erstmal angucken, was haben wir hier. Das wäre für mich die Herausforderung. Ich muss starten mit einer Anforderungsanalyse und muss versuchen zu analysieren, was sind die gegenwärtigen Anforderungen und was sind die Zukunftsherausforderungen, die ich habe. Das wäre mhm. für mich ein ganz äh, wichtiger Punkt. Punkt. Natürlich ja. ist es schon so, dass es diesen Bereich, das will ich ja überhaupt nicht abstreichen und ist ja auch höchst spannend, der dynamischen Welt gibt und dass sich dadurch sehr viel ändert, dass sehr viel Agilität gefragt ist und ich glaube, das führt auf Seiten der Personalauswahl natürlich dazu, dass wir gucken müssen, was sind das für Fähigkeiten und Persönlichkeitseigenschaften, die es einem Menschen ermöglichen, auf ja, flexibel und agil zu reagieren und das führt eben weg, was ja nichts Neues ist, es führt weg die Bedeutung von fachspezifischem Wissen, von statischen Dingen nimmt ab, die Bedeutung von einer allgemeinen Lernfähigkeit oder einem intellektuellen Potenzial nimmt zu, wir werden sehr viele Herausforderungen haben in dem Bereich Motivation, weil wenn ich in äh, beispielsweise Gruppen arbeite, die ich gar nicht kenne, die virtuelle Teams sind, so wird die Eigenmotivation stärker gefordert, es wird die höhere Anforderungen an die Kommunikation geben, weil mir viel in der digitalen Welt das direkte Face-to-Face -face, äh, fehlt, was es nochmal herausfordernder macht zu kommunizieren, da sehe ich Unterschiede. Aber das muss ich mir wirklich im, im Einzelfall anschauen und ich glaube, es wäre ein großer Fehler, wenn man irgendwie eine Zeitschrift aufmacht, wo dann steht, Digitalisierung, alles ist äh, neu und ich gar nicht in meine eigene Branche hineingucke, nicht in mein eigenes Team hineingucke, was sind denn bei mir die Herausforderungen, die ich äh, zu stemmen habe.
0: Hm. Welche Kompetenzen muss denn eine Führungskraft heute mit Blick auf die digitale Transformation aus Ihrer Sicht mitbringen. Ist es vielleicht auch das äh, intellektuelle Potenzial, was Sie bereits angesprochen haben und falls ja, was verbirgt sich überhaupt dahinter?
1: Ja, jetzt haben Sie zwei Punkte. Ich glaube, dass das intellektuelle Potenzial eine ganz große Sache ist. Ich antworte auch gerne dazu, weil es ein großer Thema für mich ist und Forschungsbereich, mhm. ähm, möchte aber sagen, dass das überhaupt auf keinen Fall alles ist, was eine Person braucht. Es ist eine mhm. notwendige Voraussetzung, aber keine hinreichende Voraussetzung. Sie haben jetzt äh, ganz viele Themen aufgemacht und mal erstmal das Thema Führung. Was muss überhaupt eine Führungskraft kennen? Mhm. Und jetzt noch die spezifische Situation Führung im digitalen Zeitalter. Das halte ich für eine ganz, ganz äh, interessante und spannende Herausforderung, weil wir hier einfach eine Veränderung der Rolle der Führungskraft haben. Ich kann nicht mehr aus der Hierarchie heraus agieren. Viele sagen, ich muss Macht abgeben. Das glaube ich ehrlich gesagt gar nicht. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass wir uns immer vor diesem Wort Macht so äh, fürchten. Ich glaube, ich muss anders beeinflussen. Also wir mögen ja das Wort Macht nicht, aber wir mögen Influencer. Mhm. Und die Führungskraft ist, glaube ich, eher in dieser... Sie muss es schaffen, ohne die Hierarchie und ohne die Überlegenheit im Fachwissen trotzdem eben die Gruppe auszurichten, die Gruppe zu motivieren, auch nach wie vor noch kontrollieren und beurteilen, auch das gehört alles mit dazu und ich glaube, dass das große Herausforderungen sind. Sie mhm. haben ein ganz großes Thema, im, wenn es um Führungen im digitalen Zeitalter geht, was angeht, die Kommunikation herzustellen, weil die Leute, was ich gerade sagte, wenn sie in virtuellen Teams unterwegs sind, wenn die Teamzusammensetzung sich immer wieder ändert, dann fehlt ganz viel im, im menschlichen Umgang. Ich kriege nicht mit, dass der Kollege reinkommt und heute irgendwie bedroppelt guckt oder irgendetwas mhm. macht. Wir kennen das aus der äh, digitalen Welt, wie schnell Kommunikationen im Netz entgleisen. Das, äh, diese ganze Hate-Sache, äh, die wir jetzt in den sozialen Medien haben, das ist ja in einer... Gott sei Dank etwas moderateren Formen, aber das passiert durchaus auch im Arbeitsleben, wenn sie nur mit jemandem kommunizieren und in die Tasten hauen, ohne die Person gesehen zu haben. Und die Aufgabe der Führungskraft ist es hier wirklich viel, viel stärker als früher noch, diese beziehungsorientierte Führung, transformationale Führung herzustellen, Empowerment zu leisten. Das sehe ich als eine ganz, ganz große Herausforderung in diesem digitalen Zeitalter. Was mhm. neu hinzukommt, die Leistungsbeurteilung ist natürlich nicht neu, das mussten Führungskräfte schon immer machen, aber sie wird schwieriger, die Leistungsbeurteilung, weil ja die Leute viel eigenständiger arbeiten und ich viel schwieriger sehen kann, was äh, sozusagen eine Person äh, einzeln geleistet hat, wenn die sehr agil vor sich hin arbeiten und eben ergebnisorientiert arbeiten. Trotzdem gehört es dazu, ein Feedback zu geben. Soziale Identität, hatte ich gesagt, für den Zusammenhalt hm. der Gruppe zu sorgen, das halte ich für ganz, ganz wichtig. Und was auch eine steigende, auch das ist ja ein aktueller Trend, der auch nicht überraschend ist, das ist das Thema Gesundheitsmanagement, dass ich hier an dieser Stelle eben diesen enormen Druck, der auf die Leute zukommt, dass ich dafür sorge, dass ich hier dafür sorge, dass meine Leute lange im Beruf bleiben können und auch gesund im Beruf sein können. Und das letzte sind natürlich dann das, was genuin neu ist, ist, dass die Führungskräfte äh, mit IT-Lösungen umgehen können müssen. Das heißt, es ist mhm. natürlich etwas, was jetzt wirklich eher ausnahmsweise mal wieder ein bisschen in die Richtung Fachwissen geht, aber ich mhm. muss natürlich Social Enterprise Apps äh, wie Hammer oder Confluence oder äh, organisationsinterne Intranets, Wikis, ich äh, muss in der Lage sein, äh, Tools für Projektmanagement, für die digitale Zusammenarbeit zu nutzen, virtuelle Realität zu kennen, das alles, wenn es geht, auch noch unter Beachtung des Datenschutzes. Ähm, das sind natürlich jetzt sage ich mal, doch eher ein paar fachspezifische Sachen, die für die Führung noch dazukommen.
0: Hm. Jetzt äh, haben Sie eine Vielzahl an Anforderungen an Führungskräfte ähm, formuliert. Wie finde ich denn jetzt heraus, ob ein Kandidat die notwendigen Kompetenzen mitbringt?
1: Gut, also erstmal muss ich die Kompetenzen formulieren und dann müsste ich schauen, was sind Indikatoren, die mir zeigen, dass eine Person, Müller-Meyer-Schulze, äh, diese Kompetenzen entweder schon gezeigt hat oder in Zukunft zeigen kann. Das wäre die Unterscheidung zwischen Kompetenzen und Potenzial an dieser Stelle. Grundsätzlich gehen wir in der Eignungsdiagnostik immer so vor, dass wir diese beiden Prinzipien annehmen. Wir haben das biografische Prinzip, das schlicht und einfach sagt, dass das Verhalten in der Vergangenheit der beste Prädiktor für die Zukunft ist. Das heißt, ich würde zum einen mit dem Kandidaten gemeinsam oder auch auf der Gruppe Lage von äh, Dokumenten oder Fakten in der Vergangenheit schauen, wie sieht es aus, welche Indikatoren habe ich dafür, dass die Person entsprechende Herausforderungen schon mal bewältigt hat. Und mhm. dann kommen wir auf die noch schwierigere Phase der Potenzialbeurteilung. Hier würde ich die Person in Situationen bringen, in der sie eben diese Kompetenzen abgefordert werden. Zum Beispiel kann ich, wenn ich jetzt hier speziell mal was äh, rausgreife, wenn es mir darum geht, zum Beispiel beziehungsorientiert zu arbeiten in einer digitalen Umgebung, dann kann mhm. ich natürlich sehr schön in einem Auswahlverfahren das auch mal simulieren und äh, den Kandidaten, die Kandidatin bitten, am Rechner zum Beispiel mal einer anderen Gruppe zu interagieren oder ich zeige denen eine kleine Szene, vielleicht einen Konflikt, in dem plötzlich dieses virtuelle Team hat, eine Entg leiste E-Mail-Kommunikation, eine Beschimpfung, die die Leute vornehmen und ich schaue mir einfach an, wie
0: geht die Person damit um. Hm, hm. Äh, ich äh, habe von Ihnen das schöne Zitat gefunden äh, im Internet. Azubis werden heute besser ausgewählt als jede Führungskraft. Was meinen Sie damit?
1: Ja, es ist so, dass wir bei Führungskräften eine äh, etwas größere Scheu haben, die überhaupt noch zu äh, diagnostizieren. Das heißt, im Worst Case wäre es so, dass die Führungskraft alleine aufgrund von Empfehlungen von A nach B befördert wird und man sagt, es ist ja überhaupt nicht notwendig, mir das noch anzuschauen, weil diese Person hat einen tollen Studienabschluss und sie hat auch in der Company XY schon dies und jenes gestemmt und Deswegen kann ich sie jetzt einfach äh, auf die neue Position setzen. Da wird etwas getan, das nennen wir in der Psychologie, wenn ich jetzt mal ein Fachwort bringen darf, einen, den sogenannten fundamentalen Attributionsfehler. Und mhm. der besteht darin, dass wir sehr schnell dazu neigen, alles einer Person zuzuschreiben und den situativen Einfluss zu vernachlässigen. Das heißt, Beispiel, wenn der Fußballverein schlecht ist, dann muss der Trainer entlassen werden. Also es muss immer eine Schuldigen auf der einen Seite für Misserfolge geben beziehungsweise eben einen Star, ein, jemand, eine Person, die super erfolgreich ist und die eben für den gesamten Konzernerfolg äh, dann äh, verantwortlich gemacht wird. Und das funktioniert natürlich nicht. Es kann sein, dass Sie eine Person haben, die hat eine tolle Biografie und die wahnsinnig erfolgreich war in einer Company, aber diese Company hatte eine ganz andere Situation. Es war eine stabile Situation. Da haben Sie mehr oder weniger eine Kaminkarriere gemacht. Sie hatte dort einen Mentor, eine Mentorin. Es gab ganz viele Rahmenbedingungen und jetzt setzen Sie in eine neue Company, die vielleicht eher einen Start-up-Charakter hat, die herausgefordert ist im Markt durch Start-ups, also vielleicht mhm. ein ursprünglich etabliertes, und Sie gehen jetzt davon aus, ja Müller, die Müller, das sind ja Helden, die werden das hier schon reißen. Und das funktioniert natürlich nicht. Das heißt, sie müssten richtige Eignungsdiagnostik betreiben. Und das Beispiel mit den Azubis ist, da ist das allen klar. Wenn es junge Menschen sind, dann ist ja jedem klar, ich muss jetzt hier erstmal mir das anschauen. Und da wird in der Regel in den äh, Unternehmen doch eine sehr solide Eignungsdiagnostik betrieben. Einen Satz mhm. möchte ich dazu sagen, damit ich nicht falsch verstanden werde. Ich sehe natürlich mhm. deutliche Unterschiede zwischen äh, Top-Führungskräften, Bewerberinnen und Bewerbern und Azubis. Ich bin natürlich auch äh, der Meinung, dass sie die Biografie beachten. Und achten und respektieren sollten und daraus auch viel ziehen. Also ich würde jetzt nicht in, in Top-Kandidaten das gleiche Verfahren unterziehen wie ein Mazubi, aber die Konsequenz ist nicht, dass sie kein Verfahren anwenden, sondern dass sie sagen, gut, natürlich habe ich hier den Vorteil, dass ich aus der Biografie schon vieles ziehen kann, aber ich muss ein bisschen das bewerten, was ist situativer Einfluss, was kann ich der Person zuschreiben und ich muss es äh, fortschreiben in die Zukunft gedanklich und dann mit spezifischen Situationen nochmal rangehen.
0: Kommen wir damit aus Ihrer Sicht zum intellektuellen Potenzial, also weg nur von der vergangenheitsorientierten Beurteilung hin ähm, zu den Möglichkeiten einer einzelnen Person äh, auch in Zukunft erfolgreich zu sein? Das ist mit Sicherheit
1: äh, ganz stark verbunden mit diesem Thema, denn das ist ja das klassische Beispiel, ähm, das intellektuelle Potenzial. Es gibt eigentlich kaum ein Azubi-Verfahren, wo nicht auch Leistungstests gemacht werden, schlicht und einfach. Bei äh, Top-Kandidatinnen, Kandidaten für Führungspositionen, äh, schon bei Hochschulabsolventen wird das eigentlich sehr, sehr wenig gemacht. Wir wissen aber, dass äh, es eigentlich, äh, dass es unbeschritten ist, dass die Kognitive Kompetenz eine, wie ich gerade sagte, notwendige, aber ganz wichtige Bedingung ist für Erfolg und übrigens auch für andere Fähigkeiten. Es wird ja immer gerne so Intelligenz und Emotion, das wird immer so gerne gegenübergestellt, wird auch gerne so getan, dass Menschen, die intellektuell äh, besonders begabt sind, dass die dann irgendwie sozial inkompetent sein oder ähnliches. Das ist überhaupt nicht wahr. Es hat mal ein ähm, berühmter Kollege, der hat mal da äh, von gesprochen, dass eigentlich die Intelligenz sozusagen der Grundbaustein für fast alle psychologischen äh, Prozesse ist. Wenn sie keine Intelligenz haben, haben sie in der Regel auch keine emotionale Intelligenz, sie haben keine Kreativität. Das soziale Miteinander setzt unheimlich viel Intelligenz voraus. Und was bei Führungskräften ganz oft bemängelt wird, ist keine Informationsweitergabe, eine äh, nicht gute Planung, kein strategisches Denken. Das ist, sind eigentlich alles genuin äh, intellektuelle Kompetenten, die jetzt gerade auch im Bereich der Digitalisierung natürlich extrem mhm. gefragt sind. Mhm. Ich finde es ganz spannend, weil die Leute, ähm, ein, also es gibt... So zwei Gruppen, was ich erlebe. Die einen sagen, das ist totaler Quatsch. Die streiten die Bedeutung von Intelligenz ab und sagen, alles ist soziale Kompetenz. Hauptsache, ich bin teamfähig und lieb und nett und Intelligenz spielt keine Rolle. Das ist aber eher die Mindermeinung. Was ich eher begegne, ist, dass die Leute sagen, ja, Herr Kersting, da haben Sie recht. Intellektuelles Potenzial, das ist ganz wichtig und bedeutsam. Aber wir brauchen das nicht betrachten, weil hier auf dieser Führungsebene haben alle dieses hohe intellektuelle Potenzial. Das ist einfach, wenn Sie hier eine Position ausschreiben, dann ist das äh, sozusagen äh, selbst gegeben. Das ist meines Erachtens ein, ein schöner Traum, der ja. allerdings äh, nicht äh, zutreffend ist. Und äh, es geht vor allen Dingen auch, ich glaube, das ist das, was auch viele äh, verwechseln, es geht nicht darum, die intelligenten versus den dummen Menschen, wenn ich dieses Wort einmal nutzen darf, zu unterscheiden. Das glaube ich tatsächlich, dass sie da bei Bewerbungen auf der äh, Top-Ebene keine Menschen haben, die jetzt wirklich intellektuell komplett herausgefordert sind. Mhm. Aber es geht, und das ist wichtig, nochmal um einen Unterschied innerhalb der High des High-Performance-Bereich. Also es gibt durchaus noch Leistungsdifferenzierungen innerhalb des oberen Bereichs und die sind nochmal wirklich entscheiden. Das ist eben nicht egal, ob sie jetzt äh, da noch Unterschiede aufweisen, sondern da macht auch eine Kleinigkeit an Zugewinnen nochmal etwas aus für den tatsächlichen Berufserfolg. Wenn hm. ich es noch kurz durchgehen darf, sind ja. zwei weitere Argumente. Das andere ist, dass die sagen, ja gut, na, Herr Kassing haben sie recht, aber die Frau, der Mann hat studiert, der hat einen MBA, der hat eine Promotion, was wollen sie da an dem Potenzial zweifeln? Das ist leider äh, angesichts von Zertifikats- und Noteninflation und äh, gleichförmigen Bildungsgängen, äh, glaube ich, ein ganz, ganz großer Trugschluss, dass man daraus jetzt irgendwie alle schon ableiten kann. Mhm. Und dann kommt so das dritte ähm, Argument, äh, nämlich die, was ich vorhin schon sagte, äh, dass man äh, auf die, Karriere abhebt und sagt, die Person hat das und das aber doch schon gemacht und deswegen können wir das vernachlässigen und da wird eben äh, der Fehler begangen, dass man alles der Person zuschreibt, was vielleicht mhm. auch die Situation ist. Deswegen glaube ich in der Tat, es wäre schön, wenn wir das intellektuelle Potenzial auch wollen Und das ist mir ganz wichtig, weil das sehr gerne verknappt dargestellt wird. So nach dem Motto, Herr Kassing behauptet, äh, Intelligenz ist alles. Und dann kommen sie, ich kenne aber jemanden, der ist ganz intelligent und der hat aber keinen Blickkontakt und der kann niemanden angucken und spricht mit niemanden. Nein, solche Leute können sie nicht gebrauchen. Intelligenz ist nicht alles. Und es gibt sehr viele sehr intelligente Menschen, die keinen Berufserfolg haben. Aber es ist umgekehrt eine notwendige Bedingungen. Und dass man sagt, Intelligenz ist nicht alles, daraus ist die Schlussfolgerung nicht, Intelligenz nicht zu prüfen, mhm. sondern es ist die Schlussfolgerung zu sagen, genau. Und zusätzlich brauchen wir soziale Kompetenz, zusätzlich brauchen wir Leistungsmotivation, das sind alles ein insgesamt, was dann gute äh, Leistungsträgerinnen und Leistungsträger ausmacht.
0: Ja, und wenn jetzt ein Unternehmen auf Sie zukommen würde, was eben erkannt hat, dass es äh, in seiner Führungskräfteauswahl äh, das Testen des intellektuellen Potenzials ähm, verstärkt auch mit einbringen möchte, was würden Sie diesem Unternehmen raten? Was sind sinnvolle erste Schritte vielleicht auch, die ja vielleicht nicht ganz so schwer umzusetzen sind? Was sind sinnvolle Maßnahmen und Instrumente, um potenzielle Führungskräfte auf das intellektuelle Potenzial zu testen?
1: Also die erste äh, Variante ist natürlich immer ein äh, Intelligenztest. Da muss man sagen, dass viele darauf äh, zurückscheuen, aus äh, nicht sehr nachvollziehbaren Gründen. Nämlich dem Grund, dass sie sich darunter sehr altbackene Verfahren vorstellen mit Aufgaben wie Hund verhält sich zu Fell wie Vogel zu Fragezeichen. Und dann sagen, es ist ja so ein Idiotentest, das kann ich meinen Menschen nicht zumuten. Das ist einfach ein ähm, schlechter Information stand, weil es mittlerweile sehr viele Tests gibt, die sehr modern gestaltet sind nach Art einer Case Study. Also genauso wie ich in jedem Audit und in jedem Assessment Center eine Case Study habe mit Daten zu Firmen und mit äh, Prognosedaten und komplizierten Texten. Genauso gibt es auch Intelligenztests. Der Unterschied zu der Case Study ist eigentlich nur der, dass sie in der Regel eine Case Study dann hinterher abnehmen. Abnehmen heißt, dass Beraterinnen und Berater dann dazu Fragen stellen mit der Person in eine Diskussion Diskussion gehen, dass es eine Präsentation seitens des Kandidatinnen und Kandidaten gibt über das, was sie in dieser Fallstudie analysiert hat. Das ist leider problematisch, weil sie dann die Komponente der sozialen Kompetenz direkt da drin haben. Das heißt, sie haben Leute, die diese Fallstudie sehr gut durchdrungen haben, die sie aber nicht präsentieren können. Das ist vielleicht noch nicht so schlimm, also sagen sie, okay, wenn sie es nicht präsentieren können, dann will ich die auch nicht haben. Aber es gibt leider auch den anderen Fehler, nämlich äh, es gibt tatsächlich Menschen, die hier äh, sehr brillieren können und die Präsentatorinnen und Präsentatoren sind und die eben ihnen äh, ja konsensgenormte Wissenshäppchen aus dieser äh Fallstudie so sodass sie den Eindruck haben, dass das super war. Wenn sie mhm. den aber einfach, und das sind diese Tests, wenn sie denen einfach Fragen stellen, welche Firma macht denn im Moment überhaupt Gewinn, welche Firma macht Minus, wie sieht es aus, was haben sie hier erkannt, was haben sie da erkannt und die müssen das ankreuzen, was ja alle so doof finden bei diesen Tests, dass man nur mhm. so simple Kreuze macht, dann können sie wirklich prüfen, ob die Person das verstanden hat. Nichtsdestotrotz sind Case Studies, ich will die gar nicht schlecht machen, trotzdem sind Case Studies natürlich auch eine Möglichkeit, wenn man sagt, ich will auf keinen Fall ähm, einen Test haben kann ich mit Fallstudien arbeiten die kann ich sehr unterschiedlich gestalten ob ich zum Beispiel den Menschen sage sie sollen eine Analyse treffen es gibt auch Varianten wo ich in der Fallstudie sage ähm, lieber Kandidat liebe Kandidatin welche Fragen hast du denn noch also wo ich prüfe ob die in der Lage sind sich auf die wesentlichen Informationen zu beziehen es gibt ähm, Bestimmte Fragetechniken eben, dass man auch mit situativen Fragen arbeitet, dass es eben wichtig ist, dass ich in dem Interview mir nicht nur die Biografie erzählen lasse. Nochmal, mhm. Biografie ist wichtig, aber eben nicht alleine, weil wenn ich mir nur die Biografie erzählen lasse, kann ich schneller diesem fundamentalen Attributionsfehler anheimfallen.
0: Mhm. Bleiben wir noch äh, ein Stück weit im Kontext der Digitalisierung. Zunehmend übernehmen auch Computer die Personalauswahl. Wie betrachten Sie dieses Thema? Also wenn Sie sie übernehmen würden, würde ich es kritisch betrachten. aber ich glaube, mhm. das ist noch nicht so.
1: Ich glaube, dass die Computer uns bei der Personalauswahl helfen können und helfen sollten. Die Digitalisierung geht nicht an der Eignungsdiagnostik vorbei und sie sollte auch überhaupt nicht an der Eignungsdiagnostik vorbeigehen. Und da mhm. haben wir jetzt allerdings ein... Ganz, ganz großes Spektrum, wo wir, glaube ich, Dinge unterscheiden müssen. Ich bin immer sehr erstaunt, was alles unter dem Begriff Digitalisierung oder Online-Assessment gefasst wird. Das sind sehr verschiedene Dinge. Wir haben erstmal auf der ganz simplen Seite eine Digitalisierung der Dinge, die wir ohnehin schon tun. Was Jahrzehnte alt ist, ist beispielsweise das, was wir gerade hatten. So ein Test, der läuft natürlich nicht mehr auf Papier und Bleistift, sondern der läuft über Computer, der läuft online, der läuft zeit- und äh, ortsunabhängig. Mhm. Das mit verbunden ist, das darf man gar nicht äh, unterschätzen. Was damit verbunden ist und wo ich noch sehr großes Potenzial sehe, ist bei der Auswertung. Wir haben bislang die Auswertung von Tests. Äh, in einer solchen Testbearbeitung sind sehr viele Informationen drin, die mit der herkömmlichen papier Leihstift-Auswertungen nicht beachtet wurden. Ich nehme beispielsweise mal das Zeitverhalten. Wie lange brauche ich, um eine einzelne Frage anzugehen? Welche Frage gehe ich an? Also wir haben viel mehr Informationen und viel komplexere Möglichkeiten, diese alten Tests und Fragebogen, die wir schon immer genutzt haben, zu nutzen. Auch von den ähm, Ergebnissen her ist es beispielsweise für mich, ich bin ein großer Freund davon, Persönlichkeitsfragebogen im Rahmen von Assessments einzusetzen. Mhm. Aber Wozu setzen wir sie ein? Sie haben keine, für sich genommen, keine allzu hohe Validität, also Treffsicherheit. Ähm, sie sind verfälschbar. Das heißt, ich kann ja ankreuzen, was immer ich will. Ich kann Ihnen ankreuzen, ich bin der äh, Partytiger, obwohl ich seit 20 Jahren mich nicht mehr getraut habe, auf eine Party zu gehen. Deswegen liefern diese Persönlichkeitsfragebogen nicht etwa, was leider in der Praxis sehr häufig falsch verstanden wird. Diese Persönlichkeitsfragebogen liefern nicht, ein Bild der Persönlichkeit, also wenn meine Studierenden mir sagen, ich habe einen Persönlichkeitsfragebogen äh, mit Herrn Müller gemacht und Herr Müller ist extrovertiert, dann sind die durchgefallen, weil das gibt der Persönlichkeitsfragebogen ja überhaupt nicht her, sondern das Einzige, was der Persönlichkeitsfragebogen ihnen sagt, Herr Müller hat den Fragebogen so ausgefüllt, dass er als extrovertiert dasteht. Mhm. Er hat ein Selbstbild von sich transportiert. Er hat gesagt, ich kreuze das mal so an, ich weiß, Sie lesen das hinterher und das ist der Eindruck, den Sie dann von mir gewonnen. Jetzt könnte man sagen, ja, aber dann ist es ja völlig unwichtig. Nein, das ist ganz wichtig, es ist doch höchst interessant, welches Bild mir eine Person von sich liefern möchte und damit kann ich diagnostisch arbeiten und jetzt, sorry für den Exkurs, gehe ich wieder zurück. Was mhm. hat das mit Computerisierung zu tun? Ein Persönlichkeitsfragebogen liefert dann heute als Ergebnis, nicht nur diese Kreuzchen und so und so ist er ausgeprägt, sondern er liefert Ihnen auch gleich ein Interviewleitfaden, dass ich damit hineingehen kann und sagen, Herr Müller, sie, sie sagen hier in dem Fragebogen, Sie sind sehr outgoing und gesellig. Ich erlebe sie jetzt ehrlich gesagt seit einer Viertelstunde hier im Interview, als ja ich muss Ihnen jedes Wort aus der Nase ziehen. Da klafft für mich ein kleines Delta. Haben Sie mal Beispiele für mich. Das heißt, ich komme ins Gespräch mit dieser Person. Und da ist eine andere Funktion des Persönlichkeitsfragebogens, die eben möglich wird durch diese technischen Sachen. Mhm. Nichtsdestotrotz ist das für mich auf so einem Kontinuum die ganz Low-Stufe. Das, was wir schon immer gemacht haben, dafür nutzen wir jetzt den Computer. Das ist im Assessment Center, dass ich nicht mehr Papier und Bleistift habe, wo ich die Beobachtungen eintrage, sondern dass ich mit dem Pad arbeite, wo ich die Verhaltensanker ankreuze, wo ich eben auch Möglichkeiten habe, dadurch besser zu werden, weil ich dadurch eine Schwachstelle im Assessment Center, nämlich die Assessorinnen und Assessoren auch ein bisschen steuern und äh, in ihrer Qualitätsarbeit optimieren kann. Also das mhm. wäre so Stufe 1. Ich habe es irgendwie. Ich nutze das, was ich schon immer mache, wird digitalisiert. Ja. Dadurch besser. Stufe 2 wäre für mich so, ähm, ich, ich schaffe neue Dinge. Das heißt, wir können zum Beispiel ähm, im Assessment Center, wenn ich dieses Beispiel nehme, ähm, haben wir immer das Problem mit Gruppenübungen oder Rollenspielern. Das verliert schnell an Objektivität, weil die Rollenspieler nicht eine kontinuierlich gleiche äh, Qualität liefern oder unterschiedliche Herausforderungen stellen. Ich kann diese Rollenspieler ähm, simulieren durch virtuelle Realitäten. Was ich gerade sagte, das kann ja durchaus realistisch sein, wenn ich eine Führung Führungskraft habe, die auch im wirklichen Leben auf Distanz führt, dann mhm. ist es ja nicht künstlich, wenn die jetzt auch im Assessment Center ihre Mitarbeiter auf Distanz äh, sozusagen führen soll und dann habe ich ganz neue Möglichkeiten, der, äh, ja, ich sag mal den, den Stimulus zu bieten, indem ich die Technik nutze. Wir werden eben, wenn wir vorhin von Fragebogen und Tests gesprochen haben, dann denkt man immer an Sprache, ne? man denkt an äh, Schrift aber wir können ja mit Videos arbeiten, wir können mit Audios arbeiten und das wäre für mich schon eine äh, zweite Möglichkeit. Übrigens auch im Rahmen von Assessment Center, dass Videos genutzt werden auf Seiten der Beobachter, die das äh, aufzeichnen fürs Feedback. Es, es macht einen Riesen. Ich mache das. Äh, das macht einen Riesen Unterschied, wenn Sie jemandem ähm, nach dem Assessment Center nicht nur ein Feedback mündlich geben, sondern auch noch mal zeigen können. Frau Schulze, schauen Sie mal hier, wie Sie mhm. hier an der Stelle agiert haben und wir gucken uns ein paar Sachen an. Ja. Das für mich ein bisschen Stufe 2, wir nehmen schon was Neues mit rein und Stufe 3 wäre, wenn wir jetzt wirklich Dinge nutzen, die wir bislang noch gar nicht äh, hatten und jetzt eröffnet sich äh, sozusagen ein wahnsinniger Horizont. Das wäre bei People Analytics beispielsweise, wenn wir wirklich in den äh, Bereich von Unternehmen hineingehen, dann fallen ja jetzt über eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter eine Unmenge an Daten an. Das heißt, wenn Sie in irgendeiner Organisation arbeiten, dann werden Sie mit einer Schrittkarte die Türen öffnen, was natürlich heißt, der Computer weiß, wann haben Sie welche Tür geöffnet. Sie, werden, Sie locken sich ein, wir können schauen, wann Sie mails geschrieben haben, mit wie vielen Leuten Sie überhaupt mailen. Wir haben in, äh, bei Lagerarbeiten, haben wir Glasses mit digitalen Systemen. Das heißt, ich kann das jetzt beliebig weit spinnen, wir haben eine Unmenge an Daten über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorliegen. Und natürlich ist es möglich, diese Daten auch für eignungsdiagnostische Zwecke zu nutzen. Und damit kommen wir witzigerweise mit dieser Digitalisierung, die jetzt total als Hype und Space und ganz modern führt uns eigentlich zurück in das, was die Eignungsdiagnostik immer war, nämlich eine empirische, evidenzbasierte Arbeit. Wir haben ja immer Daten verarbeitet, nur hatten wir nie so viele Daten, wie wir jetzt haben. Das heißt, die Digitalisierung führt uns in ein Eldorado, was die Daten <lacht> angeht, also hm. Anforderungsanalysen, ne? dass ich jetzt wirklich, äh, da, da gehe ich ja dann, sage ich, was macht denn eigentlich jemand auf diesen Job? Und jetzt könnte ich mir dazu Daten anschauen. Ich könnte mir angucken, die Führungskräfte, die bei uns im Konzern erfolgreich sind, welche Veranstaltungen haben die denn eigentlich besucht? Und, und was haben die denn gemacht? Ich kann ja ganz viel lernen. Und jetzt noch eine Stufe weiter. Dieses Lernen könnte der Computer natürlich auch mittlerweile selber machen. Aufgrund von künstlicher Intelligenz könnten wir hier auch selbstlernende, äh, Maschinen haben, die da vorgehen. Das ist jetzt hm. erstmal alles ganz toll und wie hm. immer gibt es nichts, was äh, nicht auch genauso gut furchtbar sein könnte, nämlich natürlich liegt ja auch hier nahe, dass es auch alles mit Datenmissbrauch zu tun haben. Könnte. Das mhm. heißt, wir müssten hier dafür Sorge tragen, erstens, dass die Menschen immer wissen, welche Daten von ihnen genutzt werden. Wir können in Eignungsdiagnostik zum Beispiel Kommunikationsmuster im äh, Internet, mit wem kommunizieren sie, wo drücken sie Likes äh, mhm. und all diese mhm. Sachen. Das hatten wir auch bei äh, Cambridge Analytica, wie das missbraucht werden kann, ja. aber es kann natürlich auch gebraucht werden und das ist für mich absolute Grundlage, dass was wir tun, wir auf dem Boden der, des Datenschutzes und der Würde des Menschen. Ich finde, wir haben ja heute den richtigen Tag für dieses Gespräch, in dem die Datenschutzgrundordnung heute <lacht> ja in Kraft gesetzt wird. Ich finde, dass das hohe Anforderungen an die Unternehmen stellt und auch manchen Mittelständler vielleicht fast zu sehr belastet. Aber als Bürger und als Vater von zwei Kindern finde ich das erstmal eine ganz, ganz tolle Sache, dass hier letztendlich eine Art Grundgesetz für den, für den Umgang mit Daten gestellt wird. Und es ist für mich Absolut die Grundbedingungen, das was immer wir machen im Bereich von Digitalisierung und datengestützter Eignungsdiagnostik, dass natürlich so ist, dass hier erstmal die Würde des Menschen gewahrt bleibt im Sinne von einer Selbstbestimmung über seine Daten
0: und die Datennutzung. Jetzt äh, hatten Sie schon das Thema auch künstliche Intelligenz angesprochen. Was was meinen Sie mit Blick auf neue technologische Möglichkeiten und all den Entwicklungen, die da vermutlich in den nächsten Jahren auch auf uns zukommen werden, welche Fähigkeiten werden wir ähm, durch Computer niemals testen können oder welche Aufgaben in der Personalauswahl werden Computer niemals übernehmen können? Es gibt ja
1: dieses schöne Bon was wo, glaube ich, die Quelle nicht ganz klar ist. Prognosen sind immer schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft äh, betreffen. <lacht> äh, und ich würde da lieber jetzt erstmal aus so eine Sicht von irgendwie zehn Jahren fahren, weil ähm, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, dass es noch vor äh, Jahren hieß, niemals wird ein Computer einen Menschen im Go spielen schlagen können. Da mhm. war die Prognose, dass das 50 Jahre dauern will. Und dummerweise hat der Computer das schon geschafft. Und das ist ja ein Spiel, was äh, wir haben sogar Computer, die im Pokern äh, gewinnen. Ähm, deswegen glaube ich, äh, dass wir da schon mit rechnen können, dass es eine extreme Leistungsfähigkeit gibt. Trotzdem natürlich haben wir, ähm, brauchen die Computer einen enormen Aufwand, um beispielsweise nicht, ähm, äh, also Kommunikation beispielsweise, nonverbale Kommunikation. Das können Sie alles äh, auch computergestützt machen. Ich halte, dass das bis wirklich praxismäßig eingesetzt wird, glaube ich, wird noch sehr, sehr viel Zeit vergehen. Das ist so ein bisschen wie autonomes Fahren. Natürlich können Sie mich jetzt darauf hinweisen, dass in Kalifornien ein paar Autos äh, autonom durch die Gegend fahren. Ich glaube, bis wir in Personalabteilungen äh, Maschinen haben, die tatsächlich beispielsweise nonverbale Kommunikation empowern Empathie und so weiter messen. Ich glaube, bis dahin wird noch ganz viel Wasser den Fluss runterziehen. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass das erstmal ein Bereich ist, den ich jetzt in den nächsten Jahren nicht sehen würde. Ich will es nicht ausschließen.
0: Wo Sie jetzt gerade auch äh, zum Beispiel das Thema Empathie angesprochen haben. Äh, oftmals wird sich ja bei der Personalauswahl auch noch auf das gute alte Bauchgefühl verlassen. Was sagen Sie dazu? Für das
1: Bauchgefühl oder eben das schönere äh, Wort für äh, das Bauchgefühl, äh, das ist ja erstmal was Positives. Ich finde, äh, dass wir hier äh, immer da, wir, was wir Psychologen sagen, wenn ich es jetzt erstmal von der äh, Definition her äh, angehe, wir Psychologen sagen, dass wir äh, die Intuition Rapid Cognition ist. Das heißt, es ist eine schnelle Informationsverarbeitung. Und das ist ein wichtiger Punkt. man kann sagen, na ja, das definieren die so, aber ist doch eigentlich Schnuppe. Der wichtige Punkt daran ist, ist, dass es nicht keine Informationsverarbeitung ist. Ne, das ist, muss man auseinanderhalten. Das ist nicht irgendwie, die Mousse hat mich geküsst oder ich habe eine göttliche Eingebung und keiner mhm. weiß, woher die kommen. Sondern wir betreiben Informationsverarbeitung. Aber die betreiben wir so blitzschnell, dass sie unter unserer Aufmerksamkeit äh, verläuft. Und deswegen sagen wir, das war eigentlich eine Einsicht und das war keine rationale Analyse. Wir benötigen mhm. als Menschen diese schnelle Informationsverarbeitung. Wir sind als Mensch dringend darauf angewiesen, im Autopilot, das wäre so eine andere Formulierung dafür, ähm, zu fahren oder durchs Leben zu gehen. Und zwar schlicht und einfach, weil die andere Art, es gibt eben zwei Denksysteme, das äh, sagen heiße und kalte Denken, und die andere Art zu denken, der rationale Ansatz, Den beherrschen wir Menschen alle, aber der ist mhm. einfach anstrengend. Der kostet schlicht und einfach Energie. Da könnten wir jetzt über das Gehirn reden. Das kostet schlicht und einfach Glukose. Das können Sie nicht den ganzen Tag machen. Das ist das eine. Das zweite ist, wann brauchen Sie Intuition? Sie brauchen dann Intuition, wenn Informationen fehlen, wenn die Situation zu komplex ist, wenn Zeit Ressourcen zu knapp sind dann fangen wir eben an, Informationen mit eingeschränkter oder wir sagen ökologischer Rationalität äh, zu verarbeiten. Und solche, solche Situationen kommen natürlich auch häufig vor. Was mhm. ist es jetzt in Bezug auf Ihre konkrete Frage? Brauchen wir Intuition bei der Personalauswahl? Brauchen wir sie nicht? Ja und nein. Intuition im Sinne, ich glaube, wir brauchen auch bei der Personalauswahl Erfahrungswissen und wenn Personen mit hoher Erfahrung, ich sag mal, was sie dann immer sagen, ich habe da ein schlechtes Bauchgefühl, dann würde ich jetzt nicht sagen, so jetzt müssen sie aber hier den Raum verlassen, weil das ist jetzt leider nicht erlaubt bei der Personalauswahl und sie haben sich schlecht benommen, sondern ich würde sagen, das ist total wichtig, vielen Dank, jetzt müssen wir aber dummerweise versuchen, dieses Bauchgefühl nachvollziehbar zu machen, indem ich dann fragen würde, wann war das denn gleich, als Frau Müller oder Herr Mayer reingekommen ist oder gab das an irgendeiner Stelle? Und warum müssen wir das nachvollziehen lassen? Weil Personalauswahl eben nicht allein intuitiv sein kann, sondern auch diskursiv sein muss. Diskursiv mit wem? In der Regel treffe ich Personalentscheidungen nicht alleine. Das halte ich auch für sinnvoll, dass ich verschiedene Menschen mit hineinnehme. Das heißt, ich muss mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen austauschen. Und ganz wichtig ist mir, ich muss mich mit der Kandidatin, dem Kandidaten austauschen. Ich muss ähm, ja auch ein Feedback geben. Und das spricht alles dafür, dass ich das vielleicht als Informationsquelle mit hineinnehmen kann, dass ich aber gucken muss, dass ich das irgendwie versuchen kann, zu, zu rationalisieren, wieder nachvollziehbar mhm. zu machen. Rationalisieren ist das falsche Wort, nehme ich zurück. Ich muss versuchen, das nachvollziehbar werden zu lassen. Das ist das eine. Und das andere mhm. ist natürlich, ist Intuition wahnsinnig positiv besetzt. Wenn jemand sagt, ja, ich bin so ein intuitiver Mensch, dann sagen wir da, hallo, toll, kann ich mal mit dir Champagner trinken gehen. Wenn ich jetzt aber sagen würde, ah, ich bin Mensch, ich habe total viele Vorurteile, dann würden alle sagen, oh, du hast Vorurteile, das ist ganz schlimm. Es gibt ja nichts Böseres, als Vorurteile zu haben. Psychologisch gesehen sind Vorurteile Intuition. Das ist Erfahrungswissen. Vorurteile habe ich gegenüber Gruppen, mit denen ich evolutionsmäßig gesehen nicht groß geworden bin, die mir fremd sind, die anders sind als ich. Und dann habe ich Vorurteile. Das ist auch Erfahrungswissen. Vorurteile hat Kant mal genannt. Das fand ich sehr schön. Wir sollten doch statt Vorurteile vorläufige Urteile sehen, sagen, gerade mal gesprochen von Vormeinungen und das finde ich eigentlich sehr schön, das ist nämlich zeigt auch ja Intuition kann eine Quelle von Erkenntnis sein, es kann aber auch eine Quelle von ganz schrecklichen Fehlentscheidungen sein und deswegen muss ich in der Personalauswahl versuchen mit dieser Intuition so umzugehen, dass ich nicht in die Fallen der Vorurteile hineintappe und dass ich es kommunizieren kann und da einen anderen
0: Zugang zu finden. Ja, äh, wir, wir hatten jetzt bereits gesprochen über ähm, Anforderungen an Führungskräfte in, im Rahmen der digitalen Transformation. Jetzt hatten Sie mit dem Erfahrungswissen einerseits und auch mit dem Bewusstsein, äh, bestimmte Vorurteile zu haben, schon zwei andere Punkte benannt oder generell zwei Anforderungen an mit der Personalauswahl betraute Personen. Was, was muss ich generell als Person, die ähm, Personalauswahl im Unternehmen vollzieht, was muss ich da mitbringen? Oh, da müssen, Sie, da müssen Sie sehr viel mitbringen. Da bin ich ja jetzt bei
1: dem, ähm, was Sie ganz am Eingang äh, erwähnt haben bei der DIN 33430, mit der ich mich lange beschäftigt habe. Aber das ist mir ganz wichtig. Auch viele, viele Kolleginnen und Kollegen, nicht nur um jetzt der Ehre halber denjenigen, die sich da alle engagiert haben, gerecht zu werden, sondern auch deshalb, weil das eben keine Privatveranstaltung ist. Das ist ja das Tolle an dieser DIN, dass wir da nicht irgendwelche Leute ihre Hobbyhorses formuliert haben und deswegen auch nicht einzelne Personen dazu nennen sind sondern dass wir gesagt haben, was ist denn der Stand von Wissenschaft und Technik? Und das hat zu tun mit ihrer Frage, weil wir diese DIN eine Architektur hat und die sagt, es gibt eigentlich drei Qualitätskomponenten, wenn ich mhm. gute Eignungsbeurteilung machen will, oder wir haben geguckt, was ist denn was sind die Erfolgsfaktoren seit 100 Jahren, äh, Eignungsdiagnostik und eine Erfolgskomponente ist der Prozess, das geht von Auftragsklärung von A bis Z. Z wie Zuverlässigkeitsprüfung, das wäre eine Säule. Eine zweite Säule wären die Verfahren selber, worüber wir gesprochen hatten, Assessment Center. Ähm, Tests, Fragebogen, Interview, das müssen alles bestimmte Anforderungen erfüllen, damit sie Qualität haben. Und Ihre Frage berührt jetzt den dritten äh, Teil oder die dritte Säule, nämlich in dieser DIN-Norm sind Anforderungen an die Qualifikation der beteiligten Personen formuliert. Und dann sagen wir an dieser Stelle, es gibt drei verschiedene äh, Qualifikationsanforderungen, und zwar je nachdem, welche Rolle haben sie denn. Es gibt einmal die Person... Ich sag mal, die für alles verantwortlich ist, die die mhm. Planung macht, von A bis Z, was ich gerade sagte, von Anforderungsanalyse bis Zuverlässigkeitsprüfung, die nennen wir in dieser D-Norm Eignungsdiagnostiker, die den gesamten Prozess gestalten. Und denen stellen wir sehr hohe mhm. Anforderungen. Ich kann die gerne noch näher gleich benennen. Dann haben wir aber gesagt, es gibt ja auch Menschen, die werden einfach nur mal zum so einem Interview hinzugezogen. Das ist ein anderes Qualifikationsprofil. Das sind Anforderungen an direkte mündliche Befragung. Da muss ich ein bisschen wissen. Ähm, da muss ich Techniken, Fragetechniken kennen, was ich gerade vorhin mal hatte, situative, biografische Fragen. Ich äh, muss darüber äh, Bescheid wissen, dass es so etwas wie, gibt wie ein Interviewleitfaden, leitfaden dass es, äh, ich mir vielleicht vorher nicht nur die Fragen überlegen soll, sondern auch ein Scoring für die Antworten, was übrigens ein ganz äh, wichtiger Motor mhm. ist, um äh, Vorurteile zu überwinden. Also das sind alles so interviewbezogene mhm. Qualifikationsanforderungen und schließlich gibt es noch die, die an Verfahren, an Verhaltensbeobachtung und Beurteilung, in Vulgo Assessment Center beteiligt sind, für die haben wir dann nochmal, wie beobachte ich denn überhaupt, dass ich eben nicht soziale Kompetenz beobachten kann, weil das ist einfach nur ein abstrakter Begriff, sondern mir vorher überlegen muss, was fasse ich denn unter sozialer Kompetenz, beispielsweise hält Blickkontakt oder lässt andere ausreden, mhm. also wir nennen das Operationalisieren, beobachtbare Dinge und das sind eben, fand ich eigentlich ganz, Clever die Idee zu sagen, na, man muss wirklich gucken, welche Rolle hat jemand im Prozess und je nachdem, welche Rolle er hat, muss er eben die entsprechenden äh, Qualifikationsmerkmale bring bringen und diese Qualifikationsmerkmale, die haben wir dann äh, sehr ausführlich äh, beschrieben, das ist glaube ich sind insgesamt 50 oder 60 Qualifikationsmerkmale,
0: die jetzt mhm. in einzelnen Rollen äh, zugeordnet sind. Dann äh, gehen wir gerne nochmal äh, ein bisschen in die, ich würde sie mal jetzt gerade anspruchsvollste Rolle im Rahmen des Auswahlprozesses äh, nennen, in den, in die Rolle des Eignungsdiagnostiker äh, äh, rein. Was, was muss der alles mitbringen? Ja. Ja, also der hat ja jetzt den. Er muss erstmal das, was die anderen
1: Rollen haben, auch mitbringen. Das mhm. ist also sozusagen ein äh, auf sich aufbauender Prozess. Ist eben die kleinste äh, Sache ist diese Verhaltensbeobachtung. Das muss er natürlich äh, mitbringen. Er muss darüber hinaus dann diese Interview äh, Sachen mitbringen. Das äh, kommt sozusagen. Das ist die Basis. Und jetzt kommt für ihn noch ein bisschen Add-on hinzu. Was sind diese Add-ons? Das ist zum Beispiel das, womit alles startet in der Personalauswahl, die Anforderungsanalyse, äh, also Arbeits- und Anforderungsanalyse. Die Frage, die Sie vorhin hatten, was muss ich denn jetzt können als Führungskraft äh, in Zeiten der Digitalisierung? Was müssen Mitarbeiter, die jetzt in dieser neuen VUCA-World äh, unterwegs sind oder agile sein sollen? Das anzugehen und mit den Kundinnen und Kunden, mit den Unternehmen, mit den Organisationen eine Anforderungsanalyse zu erarbeiten Wie stelle ich so ein Anforderungsprofil dar? Darauf zu achten, dass das zum Beispiel kulturabhängig ist, das ist etwas, was ich in den in aktuell sehr forsche, dass wir äh, leider eben auch äh, häufig äh, nicht bedenken, dass Menschen aus unterschiedlichen Kulturen andere Werte haben und unterschiedlich agieren und die dann als ungeeignet titulieren, nur weil sie gemäß ihrer Kultur in ein Verfahren hineingehen. Also all diese Sachen müssen die kennen. Die müssen dann auch... Stärker als die, die nur operativ tätig sind. Wer ein Interview führt und eine Verhaltensbeobachtung macht, der muss keine Statistik kennen. Aber die Leute, die wirklich jetzt darüber entscheiden, welches Verfahren setze ich denn ein, welchen Test, welchen Fragebogen wähle ich, die müssten schon wissen, was sind denn Qualitätskriterien für Fragebogen. Schlicht und einfach. Mhm. Das ist ja eines unserer Hauptprobleme, woran ich, ja, was heißt verzweifeln, aber wo ich mich mittlerweile daran gewöhnt habe, dass wir ja äh, in den Unternehmen und in den Organisationen sehr viele Tests und Fragebogen eingesetzt werden, die den Qualitätsanforderungen überhaupt nicht gerecht werden mhm. und das liegt schlicht und einfach daran, äh, dass die Menschen, die über den Einsatz entscheiden, die Qualitätsanforderungen gar nicht kennen. Das ist ja keine Bösartigkeit. Sie würden ja auch äh, Verfahren mit Qualität einsetzen, wenn sie ähm, da eine Möglichkeit hätten, das zu kennen. Das gehört schon äh, mit dazu, ähm, dass sie das äh, äh, wissen. Und das müssen sie nur auf dieser, sage ich mal, ganz übergeordneten Ebene, dass sie dann auch ein bisschen Statistik-Know-how mit reinbringen.
0: Jetzt hm. haben gerade gesagt, ähm, manche kennen das gar nicht. Wie, wo könnte ich mich als Unternehmen informieren über diese DIN-Norm? Ach, meines Erachtens
1: müssen Sie sich gar nicht über
0: die DIN-Norm informieren. Das wird Sie vielleicht jetzt ein bisschen, das wird immer so, das
1: ist mir schon wichtig, weil die DIN-Norm gibt es seit vielen, vielen Jahren und dann wird uns immer gerne gesagt, ja, wir haben jetzt mal gezählt, wie viele Menschen haben denn so eine Lizenz erworben? Man kann da so eine Lizenz erwerben mhm. und so weiter und so fort und das ist eine kleine Zahl angesichts der großen Zahl an Personalbeurteilungen, die getroffen wird und dann wird gesagt, ja, das ist ja alles ein, ein Misserfolg und ich sehe das nicht so, das mag jetzt selbstgefällig sein, aber ich habe schon den Eindruck, dass über die letzten Jahre das Thema Qualität eine ganz, ganz große äh, Bedeutung gewonnen hat. Und deswegen glaube ich, äh, dass es eben möglich wäre, sich über Qualität äh, zu informieren. Und da finden Sie natürlich, wenn Sie einfach BIN 33, 430 in die Suchmaschine eingeben, äh, finden Sie eine Menge an äh, Quellen und Informationen. Aber natürlich gibt es ja auch viele Publikationen, Bücher. Das Problem ist, dass es im Personalbereich leider auch Menschen reüsieren, die selber über die, äh, ja, die schlicht und einfach über die Qualifikationen nicht verfügen. Wir haben im Personalbereich noch immer die Situation, dass Menschen, die erfolgreiche Vertriebler waren oder ähm, die irgendwas anderes gemacht haben, dann irgendwann Personal machen, weil Personal kann jeder. Wir haben die äh, ja, das ist aber, das ist wirklich sehr, sehr traurig, weil ich bin nicht der Meinung, das will ich ganz explizit sagen, ich glaube nicht, Sie brauchen ein Psychologiestudium. Das ist Quatsch. Wir haben hervorragende Wirtschaftswissenschaftler, wir haben hervorragende Juristen. Sie können sich das Know-how in Personalarbeit äh, durchaus verschaffen. Das ist äh, durchaus möglich, ohne dass Sie das ein eigenes Studium haben. Aber was nicht geht, ist, wenn Sie es gar nicht machen. Und äh, auch wenn wir es jetzt irgendwie humorvoll finden, aber äh, was zum Beispiel diese Persönlichkeitsfragebogen, da können Sie bei ganz vielen äh, Tests wird dann gesagt, ja, unsere Trainer haben irgendwie eine Qualifikation, ne? die sind Master of äh, so und so und das und das und ich sitze gerade hier an der Studie, wir haben einfach mal jetzt erfasst, was müssen sie denn machen, damit sie da dieses Zertifikat bekommen und das sind zweitägige Produktveranstaltungen. Da hm. fehlt also vollkommen jegliches Grundlage über was ist überhaupt Persönlichkeit oder ähnliches und das ist schon, deswegen muss man leider, ich würde es jetzt ja gerne sagen, klicken Sie das und das und dann kriegen Sie nur seriöse Informationen. Mhm. Leider geht es nicht anders, als dass Sie, wenn Sie sich Informationen beschaffen, sich selber noch einen Kopf darüber machen, ob die Person, die die Informationen liefert, äh, denn da qualifiziert ist. Mhm. Ein Punkt ist mir noch ganz wichtig, diese Menschen, die das machen, das, es gibt ganz viele Kollegen von mir, da nenne ich jetzt keinen Namen, die dann sagen, das sind alle Scharlatane. Das glaube ich überhaupt nicht. Das ist, dann wäre es relativ einfach. Ein Scharlatan ist, wenn ich sage, ich verkaufe Ihnen irgendwie ein teures Medikament und ich gebe Ihnen eine, eine Zuckertablette. Dann bin ich ein Scharlatan. Aber der Punkt ist ja an dieser Stelle, dass die Menschen überhaupt gar keine Ahnung von ihrem Metier haben und deswegen auch felsenfest davon überzeugt sind, dass sie es können. Sonst würde das gar nicht funktionieren, wenn die nicht diese ähm, wahnsinnige ähm, Kompetenzeinschätzung auf ihrer Seite
0: hätten und das, dadurch wird es viel schwieriger. Welche Erfolgsfaktoren für die Personalauswahl sehen Sie resultieren aus den demografischen Entwicklungen und äh, auch dem viel zitierten Fachkräftemangel? Müssen Unternehmen am Ende vielleicht auch genügsamer werden? Also ich denke, der, das Thema Fachkräftemangel hat ganz, 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 ganz
1: viele Implikationen. Das eine ist natürlich, müssen Unternehmen erstmal viel, viel mehr tun fürs Personalmarketing. Sie müssen Employer Brand aufbauen. Äh, ich sage immer, natürlich können sie nur Personal auswählen, wenn sie auch äh, Bewerberinnen und Bewerber haben. Aber ich finde es schon äh, sehr erstaunlich, dass alle ich sag mal, eine Jammergruppe bilden und sagen, wir haben keine Bewerberinnen und Bewerber. Der Teich ist leer gefischt. Und wenn man da genau hinschaut, dann fischen die Menschen ja alle im selben Teich der tatsächlich auch leer gefischt ist. Nämlich in dem Teich, wo die sind, die wir schon immer eingestellt haben und wo die drin sind, die wir auch alle in unserem Unternehmen haben. Jung, für viele Berufe muss es dann auch noch männlich sein. Klassische Qualifikationsprofile, wenn es geht, das Gleiche gemacht, was ich auch gemacht habe. Da finden sie niemanden mehr. Aber unsere Unternehmen und Organisationen sind meines Erachtens zu großzügig im Aussortieren, trotz Personalmangels. Mhm. Wenn jemand einen diskontinuierlichen Lebenslauf hat, wenn jemand einen Migrationshintergrund hat, wenn jemand äh, irgendeine Form von Krankheit oder Behinderung hat, wenn es Frauen sind für bestimmte technische Berufe oder für Führung, dann werden die Bewerbungsmappen oder die elektronischen Eingänge sehr schnell zur Seite gelegt. Und ich glaube, dass für mich als Eignungsdiagnostiker ist es eigentlich ein glücklicher Moment, weil ich sage immer, früher war es gar nicht so schwer, Personalauswahl zu betreiben, wenn sie zehn geeignete Bewerber haben, weil wir einen Arbeitslosigkeit haben und die guten Leute Händering Schlange stehen, um einen Job zu kriegen, und sie haben aufgrund der Vorauswahl zehn geeignete Bewerber. Da war es ja nicht besonders schwierig, unter den zehn Geeigneten eine geeignete Person herauszufinden. Oder anders formuliert, sie konnten auch totalen Unsinn machen, wie Graphologie oder ähm, Sternkreiszeichen oder was immer. Es spielte ja keine Rolle. Jetzt ist interessant, weil wir hätten ja Potenziale in diesen Gruppen, die ich genannt habe. Das sind große, große Zahlen, wo Potenzial dabei ist, aber wo eben nicht jeder geeignet ist. Und jetzt müssten wir anfangen, wirklich Eignungsdiagnostik zu betreiben und die Potenziale zu erkennen bei Menschen, die vielleicht auf dem ersten Blick ein bisschen anders sind. Und das ist, ist wirklich eine Herausforderung, aber eine Herausforderung, die ich positiv finde. Dann kommt natürlich noch hinzu, dass das Thema Akzeptanz eine größere Rolle spielt. Auch das finde ich positiv. Wenn wir eben äh, einen bewerberorientierten Markt haben, dann muss ich gucken, dass meine Verfahren auch akzeptiert werden. Das finde ich mhm. positiv. Aber Vorsicht, das darf nicht dazu führen, dass wir keine Eignungsdiagnostik mehr betreiben, sondern irgendwie nur mit den Leuten Kaffee trinken, weil ich Angst habe, wenn ich eine herausfordernde Frage stelle, bewerben die sich nicht mehr bei mir oder nehmen meine Zusage, die ich denen mache, nicht an. Wir müssen also es hinkriegen, wirklich herausfordernde, informative Verfahren durchzuführen, die gleichzeitig akzeptiert werden. Und dann geht natürlich, und das ist für mich immer das wirkliche Learning, äh, Diagnostik und Personalauswahl ist nicht isoliert, sondern es ist immer eingebunden in die Organisation. In der Anforderungsanalyse muss ich wirklich die ganze Organisation im Blick haben. Aber genauso hört die Personalauswahl nicht damit auf, dass ich Frau Müller oder Herrn Müller eine Zusage mache und der bei mir anfängt, sondern da fängt es ja an. Jetzt kommt die Frage des Onboarding und die ersten 100 Tage, die sind doch anders für denjenigen, bei dem ich in der Diagnostik kennengelernt habe, dass er die und die Lern Lernfelder noch hat, während äh, jemand anders, eben ganz andere Lernfelder noch hat und andere ersten 100 Tage braucht. Das hat mit der Personalauswahl zu tun, mit der Diagnostik, die ersten 100 Tage. Die langfristige Entwicklung, was mache ich für ein Entwicklungsprogramm, wie binde ich die Menschen? Ne, all das gehört mit dazu gedacht und gerade diese Bindung, diese Incentives, die
0: Umgestaltung der Arbeit, das ist natürlich jetzt alles mit dem äh, Personal- und Fachkräftemangel verbunden. Schöner Schlussaspekt. Ich würde sagen, die Themen Onboarding, Entwicklung, Bindung, die heben wir uns für einen weiteren Podcast auf. Sehr gerne, Herr Kollmann. Das, denke ich, sind auch wirklich nochmal große Themen, aber sie gehören alle zusammen. Absolut. Eine weitere Quelle wäre ja auch, Herr Kersting, ihr Buch, das Sie vor kurzem rausgebracht haben, das Buch Personalauswahl kompetent gestalten. Und da wird es auch im Anschluss an die Veröffentlichung dieses Podcasts noch eine kleine Verlosung geben. Weitere Infos für die Hörer dann auf der LovingHR Website. So, damit können wir, Herr Kersting, glaube ich, den Podcast an dieser Stelle zumachen. Vielen herzlichen Dank für die vielen Impulse. Ich konnte sehr, sehr viel lernen heute. Herr Kolmann, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Interview. Danke Ihnen und alles Gute für die Zukunft. Danke. Tschüss. Tschüss. Das war's für diese Woche mit dem Loving HR Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr über eine 5 sterne bewertung Ich freue mich aber auch ansonsten über Feedback, Kommentare, Fragen und Anregungen. Gerne eine Mail an jens.kollmann